0: Cuando el hombre empieza a dialogar con Dios contándole la superficialidad del día Dios va a entrar en ese diálogo pero ese diálogo se va a volver en una tensión porque Dios va a aprovechar entrar, no a cualquier parte a la profundidad de la necesidad del hombre. Bienvenidos a la Santa Misa
1: Muy buenas tardes el corazón humano siempre tiene sed de justicia, de verdad, de amor, de felicidad. En esta búsqueda, solo Jesús puede decirnos cómo encontrar el camino. Es necesario que le escuchemos y le abramos el corazón, dispuestos a encontrarnos con Él para que nos dé de esa agua que sacia definitivamente nuestra sed.
2: Caminar contigo De cosas, soñar tranquilo, andar sobre rosas es un sueño hermoso. Recordar amigos desde que has nacido.
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor que quiere la conversión de nuestro corazón esté con todos ustedes, hermanos. Buenas tardes hermanos a todos, vamos a disponernos al encuentro con el Señor Pidamos perdón por nuestros pecados, reconozcamos con humildad nuestras faltas e Invoquemos juntos la misericordia de Dios sobre nosotros, diciendo Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor por favor inclinen un momento su cabeza Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone todos nuestros pecados si nos lleve un día a gozar de la vida eterna
2: Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura I'm <imitation>
0: Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor.
1: Hoy Jesús nos dice que aunque nos encontremos en la peor de las situaciones, no desconfiemos. Él siempre está al lado del que le habla con humildad y confianza, como Moisés. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios.
3: Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, fue a protestar contra Moisés diciéndole: Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Moisés clamó al Señor y le dijo, ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me apedreen. Respondió el Señor a Moisés, Preséntate al pueblo, llevando con, contigo algunas, algunos de los ancianos de Israel. Toma en tu mano el callado con quien golpeaste al Nilo y vete. Yo estaré ante ti sobre la peña en Oreb golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo así lo hizo moisés a la vista de los ancianos de israel y puso por nombre aquel lugar masá y Meribá por la rebelión de los hijos de israel y porque habían tentado al señor diciendo ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios Al Salmo 94 respondemos Señor, que no seamos sordos a tu voz Vengan, lancemos vivas al Señor Aclamemos al Dios que nos salva Acerquémonos a Él, llenos de júbilo y démosle gracias. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras.
1: En la segunda lectura, San Pablo nos recuerda que es la muerte de Cristo la que nos salva y es la prueba del amor que nos tiene. Escuchemos al apóstol.
4: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él, hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos. Por Él, podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. La esperanza no defraudada, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama, está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores Palabra de Dios
1: Aprendamos a dialogar con el Señor como lo hizo la Samaritana Hablemosle de nuestras alegrías, penas, preocupaciones de nuestros propósitos, de ser mejores y también pidámosle la fuerza para saber responder a su gracia Honor y gloria a ti
2: Honor y gloria a ti,
4: Señor Jesús. Señor, tú eres el Salvador del mundo. Dame de tu agua viva para que no vuelva a tener sed. Honor y gloria
2: a ti. Jesús, honor y gloria a ti. Señor Jesús,
0: el Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio a Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces, llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre, Jacobo, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua, vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré, se convertirá dentro de él, en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, Dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla Él le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve La mujer le contestó, no tengo marido Jesús le dijo, Tienes razón de decir, no tengo marido Has tenido cinco y el de ahora no es tu marido En eso ha dicho la verdad La mujer le dijo, Señor, ya veo que eres un profeta Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adorarán lo que adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero se acerca la hora. Y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero, adorarán al Padre que está en espíritu y en verdad. Porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, él nos dará razón de todo. Jesús le dijo, soy yo el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo qué le preguntas o de qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, maestro, come. Él les dijo, yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía falta cuatro meses para la siega? Pues bien, yo les digo: levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí dos días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Bien, hermanos, eh, un evangelio muy largo, ¿cierto? Eh, parece que ya llegó la cuaresma, es decir, poco a poco la palabra de Dios nos introduce no solamente a evangelios muy extensos sino a ideas muy concretas que tiene que haber en nuestra vida cristiana el día de hoy este pasaje lo podemos dividir en cinco momentos cinco momentos que vivió esta mujer con jesús para llegar a reconocerlo como el mesías estos cinco momentos se dan espero en la vida de cada uno de nosotros si me permiten rápidamente hacemos la pincelada el primer momento es un encuentro casual eh, Samaria, parte del desierto es común que la gente del desierto se canse y tenga sed no es nada extraordinario lo que nos presenta el autor sagrado Jesús llega y por supuesto con sus discípulos no es la primera vez Ya habían recorrido este camino de Jerusalén a Galilea se tenía que pasar por Samaria llegaron cansados, dice el texto el día de hoy ya sabían dónde comprar las cosas tenían la confianza de dejar al maestro allí e ir ellos a conseguir, ya sabían todo sin embargo, en ese día ordinario, Jesús se queda solo allí llega una mujer a sacar agua del pozo de Jacob hasta ahí todo parece un día normal, ordinario un peregrino, un hombre con sed, aparte es judío y pasamos al segundo momento, ya no es tan ordinario. Un judío le pide de beber a una samaritana, como dice el texto el día de hoy, los samaritanos y los judíos no se pueden ver, todavía hasta hoy siguen empleitados. No ha habido poder humano para ponerse de acuerdo. Y resulta que Jesús le pide a esta mujer, no solamente una enemiga de su pueblo, es una mujer, y es una mujer sola. Para nosotros es muy fácil pedir una indicación a una mujer sola. En estos tiempos no. Jesús involucra a la mujer en un posible adulterio. Y Él también se hace cómplice. Y entonces la situación, ya empieza, empezamos a tomar un terreno un poquito más complicado. Dame de beber, le dice Jesús. La mujer se sorprende. ¿Cómo, siendo tú judío me pides a beber a mí? No solamente beber, sino del mismo jarro en el que yo tomo, en el que mi familia toma. Vas a tomar tú. La mujer no puede entender esto. Y entonces Jesús le dice, si supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él. Y entonces el diálogo se pone un poco tenso. ¿Cómo? Resulta que ahora me vas a hacer un favor al pedirme de beber. Ahora resulta que yo te tengo la, tengo la obligación de darte de beber. No tienes con qué sacar. No tienes un carro. El pozo es profundo. Y tú me vas a dar de beber a mí. Y entonces la mujer empieza en un diálogo en tensión. No es cualquier diálogo. ¿eh? Son dos enemigos que están allí. Y hay un, una tensión de fondo, de conflicto, en el que Jesús... Dije, si supieras, los que toman de este pozo van a tener sed nuevamente. Pero el agua que yo les voy a dar va a brotar, va a hacer brotar dentro de sí un manantial. Y a la mujer dentro de la atención le dice, dame de esa agua. Pero dame de esa agua para ya no venir a este pozo. La mujer pensando todavía en sus obligaciones de ir, venir, estar... Y entonces aparece un diálogo en tensión. Vamos al tercero. Tranquilo, ya termina la homilía. Faltan tres más, nos vamos. Y la tercero es, háblale a tu marido, ve por tu marido. Primero un desconocido, después un diálogo en tensión. Después Jesús entra a la historia de esta mujer. Fue preparando, si se fijan, es un diálogo muy superficial, ordinario. Y en ese diálogo tan superficial, Jesús aprovecha y abre la puerta para entrar a la, a la raíz, a lo más profundo de esta mujer, a lo que le duele. Ve por tu marido, dile que venga. Y entonces esta mujer se estremece. Se estremece porque le dice, no tengo marido. Jesús tocó la parte... Imaginemos el corazón de esta mujer Bien has dicho, dice Jesús Que no tienes marido Has tenido cinco Y con el que vives hoy No es tu marido Esta mujer le duele Lo que Jesús le está diciendo Y le duele de tal manera Que ella misma No sabe qué hacer Lo único que brota es Entramos al cuarto escenario Le dice a Jesús Ahora ya veo que eres un profeta La semana pasada escuchábamos el término profeta Profeta viene del hebreo Navín Que significa epicentro Movimiento El profeta provoca un movimiento Y esta mujer cuando Jesús le dice Es cierto Ninguno de estos es tu marido Esta mujer le movió la tierra La tierra del corazón Has tenido cinco Imagínense cómo resuena no es que Jesús quisiera revelar la historia de esta mujer. ¿Qué podemos pensar de una mujer que ha tenido cinco maridos y ya está en el sexto? Bueno, el chisme bílico da para hablar. ¿no? Pero Jesús no ve más que una mujer de la que se han aprovechado de ella. Es muy fácil decir, esta mujer es una perversa. Es un... No, no, no. Jesús ve el rostro diferente. Esta mujer ha buscado el amor en este mundo y no lo ha encontrado esta mujer ha sido burla abuso, se han aprovechado de ella y no, no ha encontrado este mundo no le ha proporcionado a esta mujer lo que hay en su corazón por eso cuando mueve la tierra el profeta no es para lastimarla es para que ella se dé cuenta realmente y entienda que el amor verdadero no lo va a encontrar en este mundo y cuando esta mujer entiende con quién está, entonces le dice, yo entiendo que habrá un momento en nuestra historia en la que va a aparecer el Mesías y el Mesías va precisamente a sanar nuestras heridas. Este deseo que yo tengo, el Mesías va a venir a satisfacerlo. Eso es lo que nos han dicho. Y entonces Jesús le dice, soy yo el que habla contigo Jesús se presenta, es una autorrevelación soy yo el que habla contigo pero esta mujer qué raro, ya no le hizo caso al Señor dejó su jarro, se fue y no lo escuchó se va con la comunidad al pueblo donde estaba y donde va saliendo llegan los discípulos no le preguntaron nada al maestro, no sé si vieron el texto el día de hoy. No le hicieron alguna pregunta, le llamó la atención, porque no era normal. ¿Qué estaba haciendo Jesús con una mujer al mediodía o pasado el mediodía? Lo normal para sacar agua del pozo es por la mañana y es por la tarde, ya al atardecer en la víspera. Y las mujeres no van solas a sacar agua del pozo. No hay esa posibilidad. Las mujeres iban por grupo, por la mañana, por la tarde. ¿Qué tiene que andar haciendo esta mujer al mediodía en un pozo con un hombre solo? Chisme bíblico. Le gustó el maestro. No hay otra explicación. Esta mujer andaba buscando el amor. Y en, ese, en esa búsqueda se encontró. Por eso los discípulos le llam, llamó la atención. Por eso no le preguntaron nada, pero le llamó la atención de que estuviera con esa mujer. Esta mujer deja el jarro, sale corriendo y va con el pueblo y le dice, vengan, porque hay uno que me ha dicho todo lo que he hecho. Claro, Sicar es un pueblito, todo el mundo lo sabía, nada era extraordinario para esto. Pero ese desconocido es un profeta, me ha dicho todo y todo el pueblo va, se encuentra con Jesús. Y en ese encuentro hay una expresión muy bella. Ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho. Creemos por lo que estamos escuchando. La palabra de Dios no solamente se alimentó de la boca, de los labios de esta mujer, sino la experiencia personal también de la comunidad. Al tener a Jesús allí, hizo sonar, resonar su palabra en los corazones punto, terminamos la humilía no lo dejé llegar al tercer sueño ahora ¿eh? cinco cosas un encuentro casual un día ordinario un diálogo en tensión un hombre que va más allá y toca las partes sensibles del corazón una necesidad que ni siquiera esta mujer sabía que tenía pero que lo estaba experimentando y la lastimaba un profeta y al final el Mesías, el Salvador esta es la historia hermanos no es solamente un personaje la samaritana es nuestra historia de un diálogo superficial de una realidad, de un acontecimiento ordinario viene todo el poder de Dios para Dios no hay diálogos superficiales no sé si queda claro esto para Dios no existe un diálogo superficial. Cuando el hombre empieza a dialogar con Dios, contándole la superficialidad del día, Dios va a entrar en ese diálogo. Pero ese diálogo se va a volver en una tensión, porque Dios va a aprovechar, entrar, no a cualquier parte, a la profundidad de la necesidad del hombre. La primera lectura el día de hoy, escuchamos cómo el pueblo de Israel va caminando por el desierto, tienen sed... Y hay una necesidad válida. Están caminando por el desierto. Llevan más de tres meses. Se les acabó todo. Y entonces el pueblo se enoja. Por eso cuando dice aquí el Meribá, el Masá y Meribá, Masá que es la queja, Meribá es el reclamo. Cuando hay una necesidad que no hemos satisfecho, entonces... Si la vivimos sin Dios, entonces va a haber un reclamo. Y de ese reclamo va una molestia, una queja. Pero cuando nuestra necesidad la ponemos en manos de Dios, ¿qué puede pasar? Cuando nuestra necesidad la ponemos en manos de Dios, entonces empieza el proceso de la samaritana. De una necesidad. No era Jesús el que tenía sed solamente de agua. Es bien claro lo que dice el día de hoy. Yo vengo y me alimento de hacer la voluntad de mi Padre y no me iré de aquí hasta cumplirla. Y la voluntad del Padre es que no se pierda ni uno solo de los que el Padre me ha dado. El proyecto del Padre es que todos nos salvemos. No lo merezcamos o no, no le importa al Padre. Y el Hijo viene a cumplir esa misión, salvarnos ofrecernos la vida eterna y por eso en un diálogo superficial poco a poco el Señor va entrando a nuestra necesidad más profunda porque nosotros podemos satisfacer las necesidades del agua, del alimento, de la casa de pero seguimos enojados y molestos que en ocasiones traemos hambre y comemos y seguimos enojados ¿no les ha pasado eso? que en ocasiones estamos con la necesidad del trabajo, conseguimos el trabajo y seguimos molestos, es una sociedad, es una humanidad molesta, enojada, porque, porque no venimos a este mundo solamente a cubrir necesidades, hay un anhelo en el corazón del hombre, y mientras ese anhelo no encuentre satisfacción, el hombre podrá tener el mundo, pero no podrá tener la alegría y el gozo que Dios le ofrece, por eso el proceso del día de hoy, es esta mujer que va siendo acompañada, entra el Señor, su palabra lo más profundo, y en pocas palabras le dice, mujer, queda muy claro, ya lo experimentaste, este mundo no va a satisfacer tu deseo de amar. Y cuando esta mujer se permite poner su anhelo en Jesús, entonces su amor se purifica, y ese amor le permite entrar en un proceso de sanación. Por eso Mesías significa unción, aceite. El aceite de Dios entró a las entrañas de esta samaritana y la recuperó. Lo que antes le daba pena, ahora le grita a todo el mundo, me ha dicho todo lo que he hecho. Su pasado se reconcilió con ella porque ya no era una herida más. Porque toda su historia tenía sentido cuando Mesías, cuando Cristo, sanó su historia y la vergüenza y la pena fueron mínimas para la misericordia y el amor de Dios que la recuperó y encontró en ese diálogo superficial la profundidad de un Dios que toca nuestro ser, nuestra necesidad, nuestro anhelo y al tocar el anhelo, sana la herida, la cicatriza y entonces el hombre se puede recuperar en Cristo y proclamar bellamente lo que el Señor hace con nosotros. La segunda lectura, hermanos, es la misma historia. Pe eh, Pablo, en su carta, está diciendo, en el momento en el que nosotros aceptamos a Cristo, la fe, que es ese encuentro, nos dio la esperanza. Bueno, ya termino, porque ya se me están durmiendo. No regresamos. Muy claro, creo, hermanos, que el día de hoy, en este tercer domingo de cuaresma, el Señor nos invita a no estar enojados por nuestras necesidades. Podrás cubrirlas, pero vas a seguir enojado. Las necesidades se ponen en manos de Dios. El hombre tiene que preocuparse del anhelo, de eso que hay en la profundidad en la que Dios puede entrar cuando Dios toca nuestras entrañas y nosotros le permitimos entrar a ellas entonces el aceite de Dios nos recupera y podemos caminar con serenidad, con alegría y paz compartiendo aceptando nuestro pasado viviendo nuestro presente esperando el futuro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a ponernos de pie hermanos vamos a renovar nuestra fe creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra sí. creen que Jesucristo ha sido el único hijo de María que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre sí. creen ustedes en el Espíritu Santo creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna sí. entonces digamos esta es nuestra fe sí. es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien hermanos, vamos a tomar asiento y vamos a preparar el altar del Señor.
2: Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo Señor tal como soy Señor sin nada que entregar más que el corazón me ofrendo con ti tómame Señor tal como soy Acéptame como ofrenda de amor, como
0: un sacrificio agradable en tu honor. sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso: Alabanza la rueda de su nombre por estas ofrendas señor concédenos el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos por cristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios Es justo es necesario padre darte gracias siempre y en todo lugar Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo cuando pidió de beber a la Samaritana, ya había infundido en ella el don de la fe. Y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, nos unimos a los ángeles y santos para cantar con ellos el himno de tu gloria.
2: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza.
0: que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está el Señor. Él es con San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia a peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Raúl, al orden episcopal, a los presbíteros, diáconos y a todo el pueblo redimido por ti en tus manos encomendamos el alma de todos nuestros seres queridos que ha llamado a tu presencia y por todos los que en esta vida llevaron el nombre de José Señor, admítelos por tu misericordia a contemplar la luz de tu rostro te pedimos por la salud de Cristal Muñoz, Gaby Ramos Vicente Muñoz, Cristal Muñoz, a ellos, Señor, a ellas, concederles la gracia de este día. Hoy es día de San José, hoy es día 19. Mañana litúrgicamente lo celebramos, pero el día 19 es el día de los hombres, de los varones, especialmente de los padres de familia. Por eso los pongo de manera particular en el altar para que cada uno de nosotros, como hombres, llevemos a bien el proyecto y la misión que Dios nos ha dado que nos conceda la gracia de tener hombres que cuidando, respeten y protejan a la mujer y también su vida y el corazón que Dios necesita para ir conduciendo a la familia humana y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos con este mismo espíritu vamos a dirigirnos a nuestro padre con la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté. Siempre con ustedes, hermanos. Intercambiemos un signo de comunión fraterna entre nosotros.
2: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
0: Este es el Cordero de Dios. Que quite el pecado del mundo, dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. El que
1: beba del agua que yo le daré, dice el Señor, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. Su Para todas las personas que no pudieron recibir la comunión, los invitamos a ponerse de rodillas para recibir la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Ahora nos ponemos todos de rodillas para rezar la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor del que soy capaz. Porque te amo y necesito darme. Ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza. Porque tú eres mi Padre.
0: Oremos, hermanos. Vamos a ponernos de pie para terminar este momento. Alimentados en la tierra, con el pan del cielo, prenda de eterna salvación. Te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Cristo nuestro Señor. Bien, el 8 de marzo fue el Día de las Mujeres, ¿cierto? Y ¿Las festejaron bien? Espero. Pues hoy es el Día de los Hombres, de los Varones. Es un buen día para pedir a Dios festeje el corazón de nosotros los hombres que tenemos una misión en todas y muchas formas por eso es un puente dedicado a los, a los hombres, hay que tratarlos bien les voy a dar una bendición papás, muchachos, todos los que nos reunimos aquí para que por intercesión de San José recibamos esa gracia para cumplir la misión y seamos protectores, promotores de un ambiente de paz en nuestros hogares, somos la puerta de nuestra casa, y esa puerta tiene que estar siempre firme en el Señor, para que nada ni nadie pueda entrar a nuestras familias, entonces, pedir a Dios por su intercesión, la valentía de tomar decisiones muy firmes y muy valientes para cuidar el gran tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos. Muy bien, vamos a, por favor, señores, muchachos, todos los que están aquí, inclinen por favor su cabeza para orar, por intercesión de San José, para recibir la gracia propia de este día. Custodio y Padre, protector de la Virgen, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la inocencia y la pureza. Te pedimos, San José, y te rogamos y suplicamos, nos alcances por intercesión tuya, las gracias de la pureza del corazón intercedas para que recibamos como hombres la sabiduría que viene de lo alto y sirvamos con nuestra fuerza para proteger y custodiar el tesoro que has puesto en nuestras manos purifica nuestras almas y sana nuestros corazones para que unidos a nuestro proyecto y vocación cumplamos santamente y llevemos a buen término la misión que nos has encomendado. A través de ti, San José, pedimos esta gracia a tu Hijo para que nos concedas recordar tu presencia, tu caminar y en tu silencio el buen obrar agradable a Dios. Amén. Parece que no pasa nada, pero es una brisa suave para nosotros, nuestros corazones, bien puestos en San José, Patrono de los hombres, del trabajo, de la buena muerte y de la buena vida también. Entonces, bueno, pedir a Dios. Eh, si alguien quiere, y nunca ha participado en un proyecto como ser lector, es, es una cosa extraordinaria. Hay formación, hay comunidad, hay servicio a la comunidad. Es una experiencia. Porque hay gente que dice, ¿por qué no todos podemos subir? Sí, podemos subir, pero educados. Porque después, carta a los hebreos se vuelve carta a los ebrios y carta a los... Corintios se vuelve carta a los cretinos y no cuántas cosas pueden suceder y entonces es una responsabilidad también de conocer, de formar y de servir a la comunidad. Entonces ojalá está el stand allá afuera. Si hay alguno que quiere tiene inquietud, bueno no es el próximo domingo no les toca eh. Se van a esperar unos meses a una formación y luego podrán servir. Entonces agradezco mucho. El Señor esté con ustedes hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Recuerden, hermanos, que un diálogo superficial con Dios nunca va a terminar superficial. En tu carro, caminando, habla con Dios de tu vida ordinaria y vas a ver cómo va a terminar esta historia. Reconociendo en ese diálogo a Cristo, el Mesías, que viene para recuperarte. Ese es el diálogo que hemos escuchado. Es el diálogo que podemos compartir todos los días de nuestra vida. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Un excelente, des que descansen en el puente y una excelente semana para todos. hermanos. Si
2: conocieras cómo te amo. Cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras como te busco, como te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz.